0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple. Puntata numero 324, registrata il 9 agosto del 2017, come ogni settimana. Io sono Luca Zorzi. E io Federico Travaini. Sull'orlo delle ferie, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che per due settimane, a partire dalla prossima, ci troveranno sotto l'ombrellone.
1: Giusto, hai fatto molto molto bene a ricordarlo. Questa ultima puntata della stagione... 6 di Zeppel, immagino. Mm,
0: penso. Non ci ho neanche pensato. Dunque siamo partiti dalla 2010-11. Questa è la 16-17, se vogliamo. Quindi la settima.
1: 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 15-16, 16-17. Questa è la di 16-17, quindi la sesta. Non okay. Ho capito che avevi detto settima. L'ho detto, no? ma non importa. Ah, ok. Ah, okay. Allora non fare, non fare troppo il Esatto, esatto, esatto quindi sest- ultima puntata della sesta stagione di eh, Easy Apple e ehm, subito abbiamo un bel follow up di Claudio che ci ha ricordato come si chiama quella famosa puntata di cui parlavamo nella scorsa puntata eh, puntata famosa, estiva in cui si è raccontato qualcosa di molto particolare che aveva a che fare con una lavatrice infatti Claudio scrive state parlando di vecchie puntate estive e di una vicenda legata ad una lavatrice ma è iWash! Puntata di poco storica per il tema trattato e per gli anni che ormai sono passati. È la puntata 36, potete andare a recuperarla comodamente in due modi. Primo easyapple.org slash 36 e arrivate su easypodcast.it e potete ascoltare la puntata direttamente da web. Eh, non ci sono note, infatti, nella puntata. Sto guardandola adesso davanti, davanti a me. Il titolo recita una triste storia e qualche consiglio per le vacanze. Punto. Ed è il 12 agosto 2011, puntata di 20 minuti, erano puntate estive come abbiamo, abbiamo già detto la scorsa puntata, molto brevi, potete andare a recuperarla. Altrimenti, tramite direttamente il vostro client podcast. Andate e a cercare.
0: qua devo. Dice Ur... che. No, perché ci sono le feed... ultime 150 puntate. Se non sbaglio, Niente. perché se no il feed diventava veramente troppo, troppo grosso. C'è un limite scritto, ma non scritto, di se non sbaglio un megabyte, o no, anzi 512 kilobyte, o super giù, eh, per il feed RSS. E dato che il nostro contiene anche le show notes, tende a diventare grossetto. E quindi siamo stati costretti a limitare il numero di puntate disponibili ci sono vari modi eh, potete ascoltarla da web funziona tranquillamente anche da dispositivi mobili potete scaricare l'mp3 e ascoltarlo in qualunque maniera, maniera vogliate oppure un buon sistema che si può usare compatibile con qualsiasi client di podcast Eh, qualora non ehm, vogliate appunto riprodurre un file mp3 del quale magari avete l'url ma non sapete come appunto farlo arrivare nella vostra app vi copiate il link per il download che trovate appunto nella pagina alla voce download e usate il sito halfdaffer.net che genera un vostro personalissimo e privato feed rss nel quale potete inserire le puntate che volete ad esempio se volete vedere un podcast o meglio ascoltare una puntata ma non volete iscrivervi al podcast e il vostro client non rende facile scaricare una singola puntata beh potreste andare sul sito del podcast in questione copiarvi il link per il download e aggiungerlo al vostro feed di HuffDuffer, in questo modo sarà disponibile solo per voi, sarà una sola puntata e potrete appunto ascoltarla in tutta comodità con il download automatico e tutte le chicche a cui siete abituati dalle vostre app
1: mi ero completamente dimenticato di HuffDuffer, hai fatto bene a ricordarlo Luca perché eh, resta comunque un ottimo ottimo servizio, se non sbaglio Luca, può essere utile anche per quanto riguarda audiolibri, cioè se avete degli audiolibri Potete andare a caricarli su Aftur o eh,
0: no? No, su Whatter è necessario avere un link diretto per il download, perché lui in pratica genera solo okay. il feed. Potete e, caricarli e... da qualche parte che vi dia un link diretto eh, okay. non Dropbox. so eh, Dropbox non è diretto perché c'è il download di mezzo, una volta c'era la cartella public che ci dava Vero. la possibilità di avere un download dritto eh, adesso non so più bene come ci si possa organizzare ci saranno sicuramente dei servizi io di solito eventualmente me li carico sul server e è morta lì ma sono convinto che qualcosa si possa trovare
1: ok, ok Luca, eh, una vicenda abbastanza recente di cui volevamo parlare nella scorsa puntata riguarda le applicazioni VPN.
0: Sì, eh, le applicazioni per eh, utilizzare le VPN sono state rimosse dall'app store cinese. Specifichiamo bene, ma uno dirà ma cosa mi serve un'applicazione che mi basta andare nella sezione impostazioni della VPN del mio iPhone per aggiungerle in autonomia? Beh, eh, le applicazioni che sfruttano appunto che vi danno la possibilità di connettervi a VPN hanno magari qualche comodità in più in primis il fatto che è più facile la configurazione magari se pensiamo a un servizio tipo Tunnel Bear è molto più facile da gestire eh, direttamente dall'app che non andandolo a configurare manualmente ammesso addirittura che questo sia possibile poi è possibile magari cambiare il server in modalità molto rapida in modo molto rapido ad esempio per cambiare da quale stato risultiamo provenire una volta che su internet insomma ci sono un po' di chicche e poi insomma possono essere supportati protocolli non nativamente presenti in iOS, uno su tutti OpenVPN. Eh, Apple è stata costretta a, ehm, ad adeguarsi alle norme imposte dal regime cinese che appunto ha vietato l'utilizzo di questo genere di applicazioni. Non è stata rimossa la funzionalità del sistema operativo per cui se abbiamo noi manualmente configurato sul nostro server magari una VPN dei tipi supportati, sarebbe dire L2TP e IPsec, mi pare siano solo questi due perché PPTP è stata deprecata tempo addietro in quanto non sicura, e possiamo comunque continuare a inserirle, eh, però non possiamo sfruttare le applicazioni. Alla fine ci sono in molti che si sono scagliati contro Apple per questa decisione, ma onestamente io non mi sento di farne una colpa ad Apple. Apple si è dovuta adeguare a una normativa vincolante per poter vendere in Cina cioè l'alternativa era andarsene dal mercato cinese Eh, non credo che possano fare la voce grossa con il governo cinese non funzionerebbe Eh, sicuramente avrebbero potuto dire no noi le applicazioni le lasciamo nell'app store e, e il governo cinese avrebbe detto benissimo potete anche andarvene dal nostro mercato non potete più vendere i vostri prodotti qui per cui alla fine non hanno rimosso la funzionalità in sé, hanno rimosso le applicazioni dall'app store poco male tutto sommato cioè meglio di così onestamente non penso che avrebbero potuto fare magari potrebbero spingere per rimuovere queste limitazioni ma se le limitazioni ci sono eh, bisogna rispettarle un po' come dire 50 km orari nei centri abitati è troppo poco vorrei che il limite fosse 70 quindi vado a 70 ok liberissimo di farlo ma ti prendi la multa eh, come pure la multa nel caso di apple sarebbe stata l'espulsione dal paese Interessante poi la coincidenza che non ricordo chi faceva notare, forse Gruber, forse Marco Arment, non ricordo, eh, ha fatto vedere come su TestFlight sono stati recentemente aumentati a 10.000 il numero di tester possibili per una data applicazione e non so se in precedenza fossero 1000 o 2000, fatto sta che insomma l'aumento è sensibile 5-10 volte è un bel po' e c'era chi diceva TestFlight è diverso dall'App Store per cui si potrebbe pensare di avere delle applicazioni per la VPN in perenne test e eh, andare ad invitare gli utenti cinesi che ne facciano richieste che quindi potranno scaricare senza bisogno di jailbreak o altri, eh, altre operazioni sul proprio telefono direttamente l'applicazione è un po' come se fosse disponibile direttamente sullo store
1: ma resta comunque la possibilità di utilizzare le VPN tramite le impostazioni, quelle sì. Diciamo, di... Sì, sì,
0: se hai yes, una VPN compatibile e ammesso che non venga filtrato il traffico a livello dei provider care, proprio care, perché app, insomma sì. c'è il Great Firewall of China che è sempre allerta però insomma eh, modi per aggirarlo in realtà ci sono e Purtroppo però, come sempre, eh, rimangono appannaggio solamente dei più esperti, mentre invece i meno avvezzi alla tecnologia sono costretti a sottostare alle limitazioni imposte dal governo. È un po' come ogni tanto sento tornare fuori il discorso eh, dobbiamo assolutamente mettere fuori legge, anche da noi, eh, non in Cina, le applicazioni che consentono una comunicazione sicura, tipo Whatsapp, tipo iMessage, perché comunque iMessage è ben criptato eppure rimane disponibile in Cina, per cui tutto sommato la Cina... È messa meglio se ci sono gli iPhone rispetto a. Sì, iPhone senza VPN rispetto a non esserci iPhone totalmente, chiusa parentesi. Ehm, perché appunto imporre questo genere di limitazioni comporta solamente che i meno esperti eh, magari staranno alla legge e non eh, utilizzeranno piattaforme sicure perché messe al bando, perché bucherellate eccetera ma gli altri avranno sempre la possibilità di utilizzarle in quanto più capaci perché una volta che la matematica perché di questo si tratta nella criptografia è matematica è stata inventata è stata resa di dominio pubblico non si può deinventarla questa rimarrà sempre disponibile e eh, chi è esperto potrà continuare a a utilizzare eh, gli strumenti più sicuri
1: io ti ho in realtà detto che si, si può comunque impostare la VPN tramite le impostazioni di iOS perché mi ricordo che tu la usavi forse la usi ancora ma i primi anni che ci siamo conosciuti la usavi per fare le chiamate da casa tua può essere?
0: Eh, sì anche quello allora lo usavo in primis perché mi
1: ricordo che facevi una cosa malata che dicevi "Eh, mi connetto con la VPN per chiamare da casa mia dentro, cioè non mi ricordo esattamente però so che c'era dietro una storia abbastanza zorzesca
0: allora boh il primo dei punti riguardava il fatto che a non avevo le chiamate gratis all'epoca b Vodafone bloccava il VoIP in 3G per cui eh, per poter chiamare magari i diversi telefoni di casa, ne ho tre telefoni VoIP eh, per casa, eh, dovevo necessariamente fare una chiamata VoIP, chiaramente, ma se Vodafone mi bloccava questo non, eh, non mi era possibile, per cui utilizzavo una VPN per potermi poi connettere al centralino VoIP di casa e quindi effettuare la chiamata non era il massimo perché comunque andavo a fare una chiamata VoIP su TCP in pratica perché la, la VPN alla fine arrivava a essere in TCP eh, è sempre meglio UDP per questo come fede, mi sembra evidente no? eh, eh, però comunque funzionava e se le condizioni di rete erano buone non c'era assolutamente nessun problema, se il segnale scarseggiava eh, erano comuni ritardi buchi però insomma pur di avere le robe gratis, questo ed altro, soprattutto da studente.
1: Ok, allora mi ricordavo abbastanza bene Luca. Eh, parlando di invece cose um, un po' più reali, ho, ho sballato un pochettino la scaletta, ma vogliamo parlare di un, un, un mezzo follow up in realtà, perché parlando di iPhone 8 in questi giorni abbiamo detto probabilmente non ci sarà più il, eh, il riconoscimento dell'impronta digitale con Touch ID per essere sostituita interamente dal riconoscimento facciale. Quindi una, un qualche sistema che sia in grado di capire se eh, chi, chi sta utilizzando l'iPhone sia realmente il proprietario dell'iPhone e quindi sbloccarlo e lasciare accesso a tutti i dati. Un problema che dicevamo era appunto che quando l'iPhone è sdraiato su una scrivania eh, col touch ID si può riconoscersi e quindi sbloccare l'iPhone con una fotocamera sembra abbastanza impossibile perché la fotocamera non ti sta puntando diciamo in volto Eh, eppure sono uscite già in descrizione in questa settimana è uscito anche un articolo scritto da Maurizio pare che questo Face ID così viene chiamato sarà in grado di sbloccare l'iPhone anche se è poggiato sulla scrivania. Quindi, qualche indiscrezione arrivata anche da Gurman, e cavolo, questo è un po' una conferma di quello che, che diciamo noi. Cioè, a noi non interessa esattamente come funziona questo Face ID, a noi interessa che funzioni bene, interessa di poter continuare a utilizzare l'iPhone sbloccato anche quando è sulla scrivania. E, e quindi, per chi volesse approfondire, trovate il link nella nota della puntata. Però questa come viene chiamata da Maurizio, mh, una sorta di missione impossibile eh, del, dell'iPhone 8, iPhone X, iPhone quel che è, eh, sta piano piano, diciamo, venendo confermata eh, e, e sembra, sembra essere fattibile. Io a questo punto mi aspetto di non vedere eh, grossissime novità rispetto a quello che già sappiamo, perché ormai foto dell'iPhone si sono viste. Eh, l'assenza del touch D sembra quasi confermata al 99%, a meno che non sia sotto lo schermo. Perché è l'unica cosa che sappiamo ad oggi che sembra che non ci sia sul retro. Anche l'ultima foto che è uscita, se non sbaglio, è proprio oggi, non mostra, non mostra sul retro alcuna sorta di, di touch ID e il, il, il retro sembra in vetro.
0: Sembra abbastanza esclusa però questa possibilità, purtroppo, anche se continua a sembrarmi incredibile l'idea di abbandonare totalmente il touch ID. Cioè, se mi avessero detto scegli tra touch D sul retro e no touch id io avrei scommesso mille volte sul touch id sul retro per quanto continua a sembrarmi una soluzione non ideale
1: ma questo è un po allora il paragone secondo me non è azzeccatissimo eh? però è un po un, un apple che dice se non riesco a fare questa cosa piuttosto non la faccio piuttosto che farla male non la faccio cioè il primo iphone piuttosto che fare dei video schifosi non faceva video
0: Eh, ma non è mai tornato indietro è questa la cosa che mi colpisce in particolare
1: lo so, cioè tu dici un domani mm, un domani po- potrà tornare il Touch di difficilmente effettivamente non è che non fa un passo indietro perché comunque se si passa a un riconoscimento del-, del volto si presume che questo sia un passo in avanti un-, un upgrade, non un downgrade o comunque un compromesso magari è qualcosa che Apple ha Oh, è è come, come si diceva mh, un po' sul, sulla, sulla rete che ne parlava Gruber diceva questo iPhone costerà tantissimo perché sarà un iPhone veramente veramente uh, con componenti e con tecnologie super all'avanguardia che arriveranno magari sugli altri iPhone e altri iPad un, un po' più avanti e quindi magari questo è per far vedere ad Apple che sì il Touch ID è bello l'abbiamo usato per tre anni e lo continuate a usare ma il futuro è questo e ve lo diamo già da utilizzare una cosa, una cosa del genere. Chissà se ci sarà ancora Lightning, penso proprio di sì.
0: Sì, quello ATP Tipster One, un ben informato che spesso bazzica negli ambienti di ATP Accidental Tech Podcast, ha confermato la presenza di, ehm, della porta Lightning perché, eh, adesso non ricordo più chi era, ah Casey che diceva, beh adesso okay. magari l'anno scorso hanno tolto le, il jack delle cuffie Quest'anno ci saranno ulteriori cambiamenti e forse potrebbe essere già arrivato il momento di rimuovere la porta Lightning e affidarsi unicamente alla ricarica induttiva che sembra doverci essere su questo nuovo modello di iPhone. Eh, Questo è abbastanza confermato da ultime cose che si sono viste da Foxconn. Comunque ehm, non non sarà esclusivamente induttiva la ricarica come l'Apple Watch ad esempio ma ci sarà anche il cavo.
1: Ok, poi... Il discorso di carica induttiva l'abbiamo già affrontato più, più di una volta. Luca, ti, ti sconvolgo la, la vita, no, la vita no, però la, la, la puntata, dicendo che questa volta ho già installato la beta 4 pubblica di iOS su iPhone e Swiped. Quindi, a differenza delle scorse puntate in cui dicevo eh, è uscita la, 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 la developer, la versione quella per gli sviluppatori, ma non la pubblica, tu invece mi dicevi, no, in realtà è uscita, e io ce installavo dopo. Questa volta l'ho, l'ho già installata. Eh, a differenza delle altre volte, quando ho avviato il dispositivo, in particolare su iPad, mi ha detto però prima voglio farti vedere un paio di cose, guarda che questo è il multitasking, questo è il nuovo app switcher e cose simili», mentre prima era un po' tutto lasciato allo sbando. Ma in tutto questo c'è una cosa che sono riuscito ad apprezzare molto in, questa, in quest'ultima settimana di iOS 11, e cioè la sincronizzazione di alcuni dei metadati della libreria eh, di di foto iCloud perché cosa che ho fatto? ho iniziato a organizzare un po' le foto che ho su su Photos dal Mac ho aggiunto degli album che avevo precedentemente soltanto su Dropbox o su Google Photos penso e ho iniziato a sfruttare un po' anche il riconoscimento dei volti quindi ho iniziato a pff, dire questo sono io, questo è Pippo, questo è mio fratello, questa è mia mamma, questo è Luca Bomber, mica Luca Bomber, e tra pa- parentesi, di questa funzione mi-, mi manca una cosa, che non so se ho perso io, cioè che non trovo, o se è proprio stata rimossa, nel vecchio ai foto c'era una funzione per dire, ok fammi vedere un po' di volti e io ti dico mano a mano chi sono, qua non l'ho più trovata, Mm, no c'è
0: solamente per la
1: singola persona se non
0: sbaglio si sì, può andare fondo. sulla singola persona
1: esatto. adesso io vado su vediamo Luca Zorzi no ok vado su mio amico Jacopo in fondo alle facce c'è conferma foto aggiuntive tipo conferma additional photos e mi dice ok mi fa vedere delle foto mi dice è lui no è lui no È lui no e lui no così scarso no. no, a me ci azzecca okay, direi un... zero foto aggiunte spettacolo però però in iFoto c'era una funzione in cui tu gli dicevi va bene fammi vedere un po' di foto di, un po' di facce a caso che tu hai riconosciuto e io ti dico chi sono e poi piano piano lui a un certo punto ti va a dirti questo è Federico questo è Luca questo è Jacopo e questo manca però vabbè chiuso parentesi ho sistemato la libreria di, di foto, foto library sul Mac, tutto bene, ho aggiunto le foto, le facce, gli album, cose così, poi prendo l'iPad, porca miseria, non c'era niente dei volti, e la cosa è fastidiosissima. Allora mi sono messo a sistemare un po' sull'iPad, in maniera un po' frettolosa. Ho detto, vabbè, adesso mi tocca farlo anche sull'iPhone. Ho preso l'iPhone, in realtà l'iPhone era già sincronizzato con l'iPad, e non con il Mac. Questo perché? Perché con iOS 11 ci sarà una sincronizzazione particolare di alcuni Schiller se non sbaglio spiegava o Federighi eh, al The Talk Show spiegava che vengono sincronizzati soltanto alcuni metadati alcune informazioni che però permettono essendo essendo condivise con gli altri dispositivi di elaborare le foto diciamo alla stessa maniera e quindi di ottenere eh, di portarsi dietro le informazioni da un dispositivo all'altro e questa cosa mi è piaciuta tantissimo spero vivamente che con l'upgrade a high eh, quando uscirà a ottobre, quel che è, vengano sfruttate tutte le informazioni che io ho inserito per, 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 per una, un paio d'ore abbondanti eh, in fotos sul Mac.
0: Sì, così dovrebbe essere. Mi sembra solo naturale che uscite tutti i sistemi operativi dal ciclo delle beta, siano disponibili tutte quante queste funzionalità di... Eh di sincronizzazione ecco anche se rimane un aspetto forse l'avevamo già chiarito rispetto a quello che inizialmente avevamo capito dopo la WWC ma vale la pena di ripeterlo la sincronizzazione che avremo sarà sì dei volti ad esempio ma sarà sempre una sincronizzazione di cose che noi abbiamo detto esplicitamente mentre invece i dispositivi continueranno in maniera indipendente l'uno dall'altro a analizzare per i fatti loro le altre foto quindi si presume arriveranno allo stesso risultato, però ciascuno dovrà farlo in maniera autonoma e quindi sperperando un po' di energia, un po' di carica della... batteria. Forse magari lo fanno solo attaccati alla corrente. Comunque, insomma, un minimo di consumo... Eh, inutile o semi inutile ci sarà perché non andranno a condividere le informazioni che eh, ottengono in autonomia analizzando le foto dovranno condividere o meglio condivideranno solamente quelle che avremo inserito noi ad esempio questo faccione qui è Federico questo faccione qua è Luca Eh, non c'è una sincronia e non c'è nemmeno la funzione hot dog or not eh, che chi dovesse aver visto l'ultima serie di Silicon Valley coglierà il riferimento gli altri penseranno che io sia pazzo
1: ho smesso di guardare Silicon Valley lo confesso no, mi Federico, so, mi che mi fe-
0: guarda molto bello cioè, mi sono io fermato mi sono, me la sono fatta addosso dalle risate l'ultima puntata di questa stagione a che stagione siamo? quarta?
1: Mm, penso, di sì, penso di sì non lo so a dire la verità non mi ricordo io mi sono fermato quando presentano l'algoritmo al TechCrunch se non sbaglio eh,
0: ce ne sono state almeno due mi
1: sa in mezzo Ah ok, ok. Eh no, sì sicuramente sono un po' indietro. Penso sia la prima. Penso sia la prima. Eh, no, comunque, sempre a proposito di foto, volevo condividere un piccolo esperimento che ho fatto eh, in, in montagna che secondo me ha portato a dei risultati molto, molto interessanti. Quindi eh, immaginate di voler fare una foto panoramica, un po', un po' artistica, diciamo, e siete, non so, in un in due persone. Avete un amico io ero con mio fratello e volevamo fare una foto panoramica che però diciamo prendesse dentro entrambi quindi che cosa abbiamo fatto ci siamo messi diciamo eh, inizialmente io a scattare la foto e mio fratello come soggetto defilato sulla sinistra della foto panoramica e ho iniziato a scattare la, la foto per praticamente diciamo i primi, i primi cento, no, 180 gradi no però per i primi 90 gradi diciamo quando mio fratello è uscito dalla, dall'obiettivo è passato ovviamente dietro di me ha preso il telefono cercando di muoverlo il meno possibile e io defilandomi sulla destra mi sono sono posizionato e mio fratello continuando la panoramica poi ha racchiuso anche me quindi diciamo in due siamo riusciti a fare una una panoramica dove entrambi compariamo nella foto e questo trucchetto poi l'abbiamo trasformato in una cosa ancora più simpatica cioè far comparire la stessa persona più volte nella stessa foto panoramica quindi inizia a fare un pezzo di foto panoramica. Quando esce dall'obiettivo il soggetto, questo deve girarvi intorno, ricomparire eh, più avanti, in quella che sarà poi la foto completa. Lo riprendete ancora e poi avanti così potete far comparire la persona due o tre volte, magari facendo anche qualche qualcosa d'artistico, non so, uno che si sta lanciando, un, boh, una, una persona, o due persone che, la stessa persona che si parla o si prende a schiaffi. Sì, l'avevo usato più volte questo trucchetto per far comparire più
0: volte una persona, ma non avevo mai pensato alla possibilità di andare invece a farne comparire due persone diverse, ma mentre si è solamente in due, quindi necessariamente uno deve riprendere l'altro.
1: Esatto, esatto, esatto. esatto. Eh, mentre parliamo, mi è venuto un flash tremendo, Luca. Cioè, forse, forse. Quella funzione di foto che ti dicevo che serviva per riconoscere la. Ehm, la perso- cioè diciamo, quella funzione di foto che ti permetteva di f- vedere tutte le foto dove c'erano volti non riconosciuti, secondo me si può ricreare con gli smart album, con gli album intelligenti. Può essere?
0: Mm, non so se c'è la voce persone non riconosciute.
1: Eh, sto provando. Penso di avercela fatta. Mm, interessante, ma. Praticamente ho creato un album. No, mi sa, che, mi sa che ho preso un po'. Mm, no, no, scherzo. Se gli dite che il volto deve essere bianco, cioè deve essere niente, lui tira dentro tutte le foto della vostra libreria. Ok, niente, scherzavo. Però magari giochi si riesce a fare questa roba invece
0: una curiosità avevo trovato qualche tempo fa era stato rimbalzato più volte da una scaletta di una puntata alla successiva un articolo che parlava del particolare font che viene usato sulle gift card di iTunes per permetterne il riconoscimento direttamente con la fotocamera dell'iPhone o con la webcam del Mac questo sviluppatore aveva detto boh, mi piacerebbe avere questa possibilità per dare delle gift card per la mia applicazione perché alla fine quando tu fai il redeem è un codice fatto nella stessa maniera sia che si tratti di credito aggiunto sull'account sia che si tratti di un'applicazione, un film o qualunque altra cosa e appunto si chiedeva come creare questi particolari codici ha provato a cercare un po' su internet su quei siti che permettono di fare il riconoscimento di un font a partire da un'immagine Trovando qualcosa di anche abbastanza simile ma non uguale e questo non era sufficiente a scatenare il il riconoscimento automatico da parte della fotocamera, Eh, anche perché non era solamente la particolare forma eh, del font a far partire il riconoscimento ma anche il riquadro in cui questo era inserito doveva essere fatto in una determinata maniera con delle determinate proporzioni e ad esempio la larghezza doveva essere 3,6 centimetri, l'altezza del font 0,264 cm, la larghezza del bordo 0,054 cm, cioè veramente un casino e in più ha trovato nascosto dentro i eh, framework privati che troviamo su MacOS il font stesso che viene utilizzato che si chiama scan cardium 2.0 e appunto unendo le dimensioni che ha trovato con questo font è riuscito a ricreare il funzionamento di, delle gift card di itunes dando appunto la possibilità di regalare la propria applicazione in questo caso mail designer pro con una simpatica cartina stampata che poteva appunto distribuire fisicamente alle alle persone. Sono disponibili per il download sul sito che trovate nelle note della puntata i file di Photoshop e Sketch, qualora siate interessati. È molto interessante questa piccola analisi che ha fatto per scoprire come una funzionalità apparentemente così semplice in realtà nasconde parecchi ingranaggi che devono muoversi in contemporanea.
1: Interessante Luca. Interessante, ma voglio assolutamente sentirti parlare di drone Director perché è, una, è un'applicazione che mi dicevi eh, di, di voler provare. Eh, che se non sbaglio ti aveva consigliato tuo fratello. Ehm, e dopo aver visto, visto giocare, vis, visto? dopo averti visto giocare con il drone, mi sono incuriosito tantissimo di questi aggeggi. E quindi. Drone Director mi hai detto che è un'applicazione che permette di fare delle riprese in maniera un po' più avanzata, un po' più particolare, come ti sei trovato a usarla in questi giorni?
0: Guarda, eh, partiamo da una una cosa, l'applicazione di base della DJI già permette di fare delle cose semi-automatiche, è possibile definire percorsi, è possibile dire ok, volteggia intorno a questo punto, però Drone Director si spinge ancora oltre, veramente ha tante tante modalità d'uso e la possibilità di definire dei percorsi molto più complicati con anche l'indicazione ok adesso vai qua e inquadri questo ti sposti continuando a inquadrarlo poi inquadri quello di là e vai via cioè in pratica potrete definire veramente un percorso che definisce una ripresa un film quasi con tutte le varie scene questa è una delle funzionalità, poi in realtà neanche altre, di girare intorno a un, a un punto eh, oppure mantenere l'inquadratura su una linea, darvi la possibilità di guidare mentre lui gestisce il gimbal, quindi lo stabilizzatore della telecamera e soprattutto l'altezza dell'inquadratura. Eh, con alcuni droni più avanzati del mio è anche possibile scaricare una, un'applicazione che si chiama copilot sempre dello stesso sviluppatore che consente di vedere su un secondo schermo le... quello che viene ripreso dalla telecamera quindi magari qualcuno si può occupare del volo del drone l'altro della gestione della fotocamera quindi un lavoro a quattro mani per migliorare il risultato che è possibile ottenere facendo le riprese con questi droni che veramente ormai sono veramente economici rispetto alle possibilità che hanno Eh, peccato che appunto ci volesse un un drone che io non non avevo per sfruttare la funzionalità di copilot comunque eh, l'applicazione è veramente potente eh, però devo dire che ci vuole tempo per imparare ad usarla, l'interfaccia ha tante tante funzioni e per forza di cose non è super intuitiva Eh, se non altro ci sono dei video fatti dallo sviluppatore stesso su YouTube che danno un'idea di quali sono le possibilità e come attivarle, però mettetevela via che dovrete spendere magari una mezz'oretta di volo a un'oretta a fare prove per capire come gestire tutti questi parametri, tutte queste modalità. Non è un'applicazione intuitiva assolutamente, però i risultati che si possono ottenere sono veramente notevoli. Eh, se andate a vedere appunto in particolare L'effetto che può fare sapendola usare bene nei video appunto dello sviluppatore si nota bene perché fa vedere quello che fa poi fa partire il drone e lo si vede mentre lo fa e poi infine in coda al video viene mostrato il video così come è stato ripreso quindi a qualità piena si vede che l'effetto cinematografico e scenografico sono veramente notevoli però ripeto non è facilissima da usare per niente, a differenza dell'applicazione inclusa con i droni, eh, della DJI perlomeno, che è forse limitata, però è veramente semplice da usare, non, non sono necessarie particolari eh, abilità o tempi di apprendimento, questo è un po' l'opposto, è tanto più potente, però ci vuole del tempo a riuscire a comprenderne l'interfaccia e comprendere come sfruttarne tutte le possibilità. Eh, questo potrebbe rappresentare un po' un freno in, un- in unione al fatto che non è un'applicazione economica costa 15 euro per carità se avete speso 500, 1000 euro 1500 euro su un drone alla fine aggiungerne altre 15 probabilmente non è un, uh, un problema insormontabile però è un'applicazione che potrebbe scoraggiare. io stesso dicendo ok ho comprato questo drone un po' per gioco non so se vale la pena di investire questi soldi a posteriori direi di sì eh, fermo restando appunto che bisogna imparare bene a usarla e a sfruttarla si può ampliare ulteriormente quello che è possibile fare con il proprio drone e è molto divertente
1: beh ma è anche la parte divertente secondo me imparare perché ti ti hai sentito un po' frustrato?
0: sì perché la prima volta eh, veramente non riuscivo a capire come impostare i punti cosa volevano dire i diversi pulsanti eh, boh, non, non, non mi era chiaro perché poi oltretutto hai una mappetta che è flottante, devi tirarla su e giù e se la tiri su ti copre l'inquadratura attuale, insomma devi capire bene come gestirti però una volta superato il gradino eh, ho visto che effettivamente i risultati che si potevano ottenere erano molto molto carini, in questo caso io mi sono limitato a definire cosa volevo che fosse fatto e poi stare lì a guardare il drone e farlo, guardando un po' l'inquadratura e un po' lui dal vivo eh, però mi rendo conto che in luoghi molto aperti e deserti avrei anche potenzialmente potuto fare un video a me stesso avendo definito prima il percorso del drone e lasciare completamente il telecomando perché lui si guida da solo io in questo momento avevo il telecomando in mano però di fatto non toccavo nessun controllo stavo osservando il drone volare da solo Eh, però ecco, tante sono le possibilità che offre questa applicazione
1: a, qua- a quando caricherai il primo video per farci vedere qualcosa? Eh,
0: boh, mai, perché principalmente... Ma come? S- s- no, boh, mai non lo so, però n- non penso a breve perché... Svolazzavo intorno a casa mia nei campi circostanti. Okay. Non mi pare simpatico, appunto, pubblicare video di questo genere. Però, magari, ecco, io ho in previsione di andare in montagna la settimana prossima, di portarmi dietro il drone. Mi sono anche preso uno zaino apposito per il trasporto. E quindi, magari lì potrò mettere ulteriormente alla prova Drone Director. Ah, parentesi. Eh, forse riesce nell'impresa di consumare ancora più batteria dell'applicazione DJI Go, per cui un power bank esterno è d'obbligo, a meno che non abbiate uno di quei droni più avanzati, che già di loro eh, permettono di collegare il telefono al telecomando che ha una batteria molto cicciosa per tenere tutto
1: acceso più a lungo. Volevo dirti una cosa, ah, ecco cosa volevo dirti, sono felicissimo che tu abbia pubblicato un tutorial no su Timux no sul
0: serio certo
1: cioè ho sbagliato a scrivere ma dove sul titolo sul titolo del
0: video di youtube <ride> Luca ha pubblicato un possibile. tutorial non chiamato
1: è... uso base di T-Max
0: aspetta no devo veramente è... correggerlo super non è, imbarazzante non è il T-Max
1: della Yamaha però è un tutorial ma perché ho fatto proprio copia ancora del titolo nelle note della puntata e ho letto tutorial ho detto mm". Poi ho guardato e ho detto, va bene, è un tutorial.
0: Che imbarazzo, gli Zorzi fail non mi abbandoneranno mai.
1: Però poi nella descrizione l'hai scritto corretto, hai scritto breve tutorial sull'uso di base di T-Max.
0: Eh, non so come sia venuto fuori l'errore, fatto sta che, insomma, eh, è un... Cos'è
1: T-Max e cos'è un tutorial?
0: Allora un tutorial è una versione scritta sbagliata di tutorial in cui cerco Beh. di dare un'infarinatura sull'utilizzo di qualcosa, una sorta Ma di. Ma c'è un tutorial istruttivo. su
1: come scrivere tutorial o è un tutorial? Sì, su devi come invertire la
0: R, è abbastanza semplice in realtà. Eh, però, ora che i nostri ascoltatori sentiranno, questo sarà già stato corretto il titolo. Eh, ok, è andata bene. Tmax è un programmino per, da usare da terminale che è, non tutti, del quale non tutti necessiteranno né necessiteranno coloro i quali sono soliti lanciare dei, su dei server esterni, magari anche il vostro NAS, dei comandi che richiedono parecchio tempo per essere completati. In quel caso, generalmente, se noi andiamo a chiudere il nostro terminale, stacchiamo il Mac, lo mettiamo in slip, ehm, il comando viene interrotto, che non è propriamente quello che vogliamo. Tmax ci consente di staccarci dal, dal nostro server a cui siamo connessi lasciando il comando in esecuzione. Immagino che i più esperti staranno già rivoltandosi e invendo contro di me per questa ipersemplificazione. ma questo forse è uno degli utilizzi più frequenti di T-Max immagino che il 9 stia per Terminal Muxer ma eh, ha tante altre funzioni ad esempio di dividere in due, in tre, in n in una griglia fatta come vogliamo la nostra schermata Terminal Multiplexer infatti si chiama la schermata del terminale di aggiungere nuove finestre e quindi avere più Eh, con una singola connessione SSH avere accesso a più eh, terminali in contemporanea e quindi magari a più programmi che vanno insieme mi immagino potremmo voler avere top acceso per tenere sotto controllo il processore e diviso a metà nella parte bassa dello schermo qualcosa che ci monitori la banda utilizzata e poi magari un'altra schermata dove eseguire i nostri comandi normali. Ecco, possiamo tenere tutto in esecuzione con TMAX. Poi quando abbiamo finito ci disconnettiamo dalla sessione e possiamo riprenderla poi quando vogliamo, magari anche da un altro computer, da un altro dispositivo. Ha tante tante funzioni, ho veramente solamente scalfito la superficie, proprio ho dato un'infarinatura di base dei comandi che utilizzo io stesso più di frequente, è un, appunto, un video disponibile su YouTube, un piccolo screencast con la mia voce fuori campo che parla, dura penso 5 minuti o qualcosa del genere, eh, 6 minuti e 31 e eh, e niente, spero che possa interessare a qualcuno chi di voi si diletta di più col terminale. Io onestamente non riesco più a vivere senza questo comando. Eh, un'alternativa è screen, screen... o Screens? Non mi ricordo. Screen penso singolare. GNU Screen che fa più o meno le stesse cose però boh, io ho imparato a usare TMAX e tendo a usare quello.
1: Ma fai le penne col TMAX?
0: Certo, certo. Eh, e ho anche cambiato gli scarichi.
1: Giusto. Ok Luca, eh, direi che per una volta, eh, nelle, nelle, nelle ultime settimane, riusciamo a fare... Cosa sto dicendo? È una delle poche puntate che riusciamo a finire secondo i nostri canoni standard, quindi siamo intorno ai 40 minuti. Direi che possiamo ringraziare chi ci supporta, ricordare i nostri contatti e fare tanti tanti auguri di, di buone ferie a tutti quelli che eh, le ferie non le hanno ancora fatte. Quindi lasciate prima la parola per ringraziare chi ci supporta
0: ringraziamento finale, finale di questa stagione prima della pausa estiva a Luigi Mandraccio Marco Babolin e Massimo Mauriello che ci hanno supportato con le loro donazioni che sono cadute proprio in questa settimana grazie mille a tutti e tre grazie a voi che state considerando di fare la stessa cosa alla fine sono veramente pochi soldi 5, 10, 15 euro ma ogni tre mesi ragazzi probabilmente spendete di più perdendo i soldi dalle tasche dei pantaloni e, le ta- e poi i soldi che perdite dalle tasche dei pantaloni non vi rientrano dalle cuffiette Ogni settimana, per cui forse sarebbe meglio perderli a favore di Z Apple e di Z Podcast in generale. Grazie veramente a chi ha deciso di supportarci così ma grazie anche a chi ha deciso di ricordarsi di andare a cliccare sul pulsantino di Amazon sul nostro sito e poi comprare ciò che vuole senza spendere una lira in più ma supportando il network perché Amazon metterà una piccola percentuale di quello che voi spendete senza che a voi costi nulla di più per cui veramente è un super win win voi comprate qualcosa che avreste già comprato e che vi dà soddisfazione e senza spendere nulla in più sostenete anche il network.
1: Ai, ai ai però ti sei dimenticato di ringraziare Luca. Luca? Mm-hmm, Luca?
0: Yeah. Chi <ride> è? Cioè, non ho capito, devo censurarla sta parte,
1: dobbiamo toglierla dalla... <ride> non lo so, però era il mio sogno dirtelo. Non so perché. Va bene. Vabbè, ricoccherà anche te... mettere
0: il bip. Complimenti, Fede, hai raggiunto il tuo obiettivo.
1: <ride> e vai. Ok, beh, ho oh, 324 puntate per poter... No, scherzo, in realtà è un trend che è partito in ufficio da noi e quindi mi sembrerà giusto coinvolgerti. Ehm, io vi ricordo invece i contatti eh, per poterci scrivere durante queste settimane. Molto probabilmente non vi risponderemo fino a che non torniamo dalle vacanze, però tentare non nuoce. Info che ho c'è la è l'indirizzo mail, anzi, è la casella di posta. E um, abbiamo un canale di Telegram che... È lo raggiungete eh, cercando easy Apple eh, direttamente all'applicazione di Telegram oppure digitando l'url t.me eh, slash telegram e durante l'inizio apple sì slash easy Apple giustamente t.me telegram.me sarebbe slash easy Apple e potete restare con noi in queste due settimane seguendoci su Twitter e interagendo con noi agli account ufficiali mio di Luca ufficiali personali mio di Luca che sono Luca TNT Luca TNT F-tram. Official. <ride> Luca TNT underscore official e, e F real Ftrava. E F Trava underscore copyright. <ride> e, e niente, diciamo questi un po' sono tutti i contatti. Su EasyPodcast.it trovate una miriade di altri podcast, altre puntate. Se volete riempire la vostra estate di podcast su EasyPodcast.it trovate tanto altro da poter ascoltare. E trovate i nostri faccioni trovate un po' di cose Se avete andate a vedere siamo. La,
0: sessione, la sezione ospiti che mi dà sempre soddisfazione è bello quel numero di faccioni che sono stati ospiti delle nostre puntate nel corso del tempo e già che parlavamo di telegram così eh, c'è anche un altro canale che non pubblicizziamo spesso e perché chiaramente è più di nicchia magari meno interessante t.me slash easypodcast invece è un canale che fornisce solo un'informazione appena nell'istante in cui viene pubblicata una puntata Vi avvisa di qualunque show del network, quindi se vi interessa potete iscrivervi, non costa nulla, è estremamente puntuale nell'invio di queste notifiche, infatti vedo quelle di Apple 17.00 puntualissime ogni venerdì
1: sei stato molto bravo a ricordare la sezione degli ospiti perché eh, uno è veramente fatta bene, bella da vedere due è comoda perché volete ascoltare le puntate che abbiamo registrato insieme a Franco Soleri, voi cliccate sul faccione di Franco Soleri e trovate che Puntata 74, Easy Italia o DG Apple, dell'11 maggio 2012, ha avuto come ospite Franco Solero e potete andare a riscoltarvela in tutta comodità. E
0: questo ci fa ulteriormente ricordare che non è possibile che sia stata solo una e così vecchia, per cui dovremo assolutamente ritornare ad avere Franco e ad essere potrebbe ospite Potrebbe essere...
1: Ah, ok, ok, ma ce n'è stata cioè tu stai dicendo che ne abbiamo fatte più di una e non abbiamo segnato? no no sto dicendo o che, che ne abbiamo riparla. fatta
0: una sola e quindi ah, okay, bisogna okay. assolutamente allora magari or- organizzeremo provvedere.
1: un ritorno dall'estate caldo con, con Franco poi ci penseremo a sentirlo non facciamo false promesse però Luca direi che per questa ultima puntata della sesta stagione nonché 324esima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca fate buone buone buone, buone vacanze noi ci sentiamo tra 15 giorni 21 giorni penso con una puntata di secolo